1: When money is cheap, you invest in stupid things. Het is een quote deze week in Davos op het World Economic Forum van ene Jim Hageman Snabe, als ik het zo goed uitspreek. Hij is opgepikt door de bekende Duitse weltsjournaliste Holger Zepiets, die, uh, die kent u misschien van Twitter. En vannacht klapte ene Elon Musk hier nog even overheen over deze quote met... It has been raining money on, money on fools for too long. Met andere woorden, gratis geld, daar gaan we domme dingen mee doen. Niels, heb jij nog een beetje domme dingen gekocht deze week? Uh, nou, ik heb deze week vrij rustig aangedaan, dus uh, nee. Geen domme dingen? Nee. Heb jij domme dingen in je portefeuille zitten?
0: Tesla? Nee hoor. <laughs> nee. Um, één aandeel... Nee, want dan had ik hem waarschijnlijk al verkocht. Nou, nee, 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 nee.
1: nee. nee Jij hebt geen, geen domme dingen. Nou, in ieder geval, dit zijn de twee quotes om deze EX podcast te beginnen. Goedemiddag. Wij staan hier op het Dambraak zoals we dat iedere week deze podcast opnemen. Het is vrijdag 27 mei. Morgen zijn mijn ouders 65 jaar getrouwd, meld ik even tussendoor. Voor mij is dat een heugelijk feit, dat is echt heel veel. Ik feliciteer ze vast. Het is kwart over één, de ijs doet ongeveer plus 0,8 op C696. Dus als we allemaal nog even een aandeeltje vanmiddag kopen, gaan we misschien met 700 de markt uit. En er was weer veel te doen deze week op de beurs. Ik ga het erover hebben met Niels Koers. hij is aandelenanalist van ix.nl. Mijn naam is Adeltje Kampen. ik ben Marktcommentator van ix.nl. Ik zei het al, de wekelijkse ix-beleggerspodcast, we nemen deze op in de keizer zaal 5 en we hebben Koen Grutters. Hij is de regisseur. Hij zorgt dat deze podcast, dat hij gewoon helemaal mooi geëdit en keurig netjes allemaal op, uh, op de site komt, zodat hij fatsoenlijk kan luisteren. We hebben een hele volle agenda, zoals eigenlijk iedere week. We moeten ons altijd haasten om een beetje in de, in de tijd te blijven. We hadden natuurlijk veel aandelen met nieuws deze week. En we gaan het natuurlijk hebben over die emissie van Air France KLM. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. We hadden een winstwaarschuwing van Snap. Die bleef niet geheel onopgemerkt op de markt deze week. We hadden resultaten van beursfenomeen Nvidia. Alibaba had gisteren cijfers, daar gaan we ook even over praten. We hebben natuurlijk ook nog Nederlandse aandelen, overnames speculatie L Dan zit hij tenminste op het puntje van uw stoel. In het Belgische hoekje hebben we weer Sofina. En we gaan het nog even hebben over Euronext, de aandeelhoudersvergadering van Shell, waar veel tumult was deze week, en een swik luistervragen Ik denk dat we de tijd wel doorkomen op deze manier, Niels. Nou, dat gaat wel goed komen. Ja, wat was jouw nieuws van deze week? Nou, wat mij wel opviel was
0: uh, toch wel de extra belasting die er wordt ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk voor uh, olie- en gasbedrijven. Want uh, het Verenigd Koninkrijk staat bekend als toch wel een, uh, een, een, ik ik wil het niet zien als een belastingparadijs, maar toch wel een een, een land dat goed is voor bedrijven. Dat is een van de redenen ook waarom Shell naar het Verenigd Koninkrijk is verhuisd. Uh, maar ja, nu, nu die bedrijven zoveel winst maken, heeft uh, ja, een ene meneer Boris Johnson gezegd van nou, deze bedrijven verdienen zoveel. Laat ze maar uh,
1: 25% extra belasting betalen. Heeft, de, uh, heeft dat veel impact voor Shell? En Unilever natuurlijk ook. Nee,
0: nou, voor... Relax is N- natuurlijk ook nee een maar het, met name gaat het om, om Shell. Uh, voor Shell valt het wel mee, omdat maar 3% van hun winst in het Verenigd Koninkrijk wordt behaald. Dus dat, wordt dan, dat stukje wordt dan extra belast. Dus we zien daardoor ook niet de koers van Shell daarop uh, hard dalen. Ja,
1: ik besef me ineens, dat kan dom een vraag stel, want je had het al over olie en gas. Ja, maar het maakt niet uit. (laughs) (laughs) Oké, tot slot een bijna weekend. Ja, ik ik had een vraag vandaag op op Twitter. Gaan jullie ook uh, wat zeggen over College Tour? Dat was afgelopen zondag was mevrouw Lagarde daar te gast. De uh, de ECB-president. Heb jij, dan, heb jij dat gezien? Ik heb het
0: van begin tot eind gezien. Maar zij heeft uh, niet heel veel bijzondere dingen gezegd. Dus, uh, nee,
1: de, nee. Nee, nee, er, zat, er zat, zat geen nieuws in. Dat had mevrouw Lagarde wel de volgende dag. Op het ECB-blog uh, schreef ze zelf van... we gaan inderdaad in juli de rente verhogen. En we gaan die steunprogramma's uh, afbouwen. Het ja, stond er niet met zoveel woorden. hoor. Maar u weet een beetje hoe het werkt. Ik vat maar even kort samen. Dus het echte nieuws was, was een dag later. Maar ik denk niet dat College Tour zich daarvoor hoeft te schamen. Of wat dan ook. Ik denk dat het heel knap is dat ze haar... In uitzendingen heeft, maar dat soort monetaire figuren, die gaan niet dat soort dingen gebruiken om boodschappen te uh, boodschappen Nee, maar dat, te dat, verspreiden. Komt, dat komt ook ja. omdat dat uh,
0: college toe, want ik heb er ooit zelf eens een keer gezeten in het publiek, dat wordt eerder opgenomen, een week. Okay. Dus oh, dat dan, was, oh, dat was niet eens live? Nee. Dus dan kan je ook niet dat soort dingen zeggen, omdat dat natuurlijk marktgevoelig is en dan wil je niet dat dat een week
1: later pas naar buiten komt. Ja, nee. Ze gaan geen marktgevoelig nieuws in een studentenprogramma verkondigen. Als ze bij de ECB iets te vertellen hebben, dan doen ze dat via eigen een persconferentie of anders gaat het wel via Financial Times. uh, Dat is wel het aangewezen medium voor de uh, de ECB-bobo's in ieder geval. Verder moeten we daar verder nog iets over zeggen, over trouwens de, de ECB en de, en de rente. Klaas Knot was deze week zelfs een kwartier lang op CNBC werd hij live geïnterviewd. 50 basispunten stonden er vol in beeld. Wordt het een kwartje of twee kwartjes in juli, Niels? Uh, nou, zoals, hoe, zoals ik het nu zie, vermoed
0: ik dat ze twee kwartjes gaan doen. En misschien ook wel die uh, vergadering daarop, ook weer
1: met twee kwartjes. Wacht even, twee kwartjes, dat betekent dat we naar nul gaan. Ja. Hè? Want we komen van min 50 uh, natuurlijk, dus dan staan we op nul. Waar baseer je dat op, dat het twee nou, kwartjes wordt? Mevrouw, uh,
0: mevrouw Lagarde rappte daar niet over. Nee, maar ik denk wel, als je ook een beetje luistert naar de woorden van Klaas Knot... die, die ja, masseerde de markt daar wel op, uh, op voor, dat dat uh, wel eens kon gaan gebeuren. En zeker omdat wat we zien dat ook de, ja, de inflatie natuurlijk nog steeds hard oploopt in Europa... en dat waarschijnlijk ook dat je ziet dat die kerninflatie ook... Uh, Omhoog gaat. Dus ik denk dat ze dat, uh, dat ze daardoor die maatregelen willen nemen. Maar goed, ze zijn ook nog steeds blijf, feit blijft dat ze veel te laat zijn. En dat uh, ja al verhoog je met. Uh twee kartjes Ja, en dat is nog steeds nul. Dus je stelt nog bijna voor. <laughs> ja, uiteindelijk
1: schieten er, schiet er, er niet zo veel mee op. Er waren deze week ook uh, vet natuurlijk van het laatste rentebesluit. Andere kant de oceanen. en Eens ja, te meer werd, bleek daar eigenlijk uit van, uh, de vet gaat gewoon inflatie bestrijden, by all means necessary. En als dat de economie gaat dragen, uh, als dat de beurs gaat raken, uh, als dat de werkgele- zelfs de weggelegenheid wat gaat raken. Het is natuurlijk over overspannen arbeidsmarkt in de VS. Het zij zo. Dat, nou ja, ik uh, denk dat met name in, in, in de Verenigde Staten dat het juist goed is als daar wat
0: meer werkloosheid is, omdat op dit moment de werkloosheid dusdanig laag is dat je allerlei problemen krijgt. Ja,
1: dat is klip en klaar. Het uh. is eigenlijk wel heel vreemd. En zo is eigenlijk iedere crisis wel weer anders. Want we verwijzen vaak naar de stagflatie jaren 70. En toen hadden we juist hele hoge werkloosheid. Dus wat dat betreft is het, uh, is het iedere keer toch weer, uh, weer net, even, uh, net even anders. Uh. Wat hadden we nog meer op de, op de, op de brede markt? We waren niet zoveel cijfers, het etc. Wat dat betreft was, was het eigenlijk nou, wel Op het Dambrak
0: viel het wel mee. Ik denk ook op zich persoonlijk de uitslagen vallen ook wel mee. Wat me wel opviel, de Bitcoin, die zakte gisteren even tot onder het niveau van december 2020. Dus je ziet daar wel een behoorlijke downtrend. Het was een ik geloof een belangrijk weerstandniveau. Er was de grootste digitale munt ter wereld onder
1: doorgegaan. Dus uh, ja, ik zie daar wel een behoorlijke verzwakking op te Ja, dat gaat. Ja, zoals gisteren was echt een in op vol schiet. De NASDAQ 100 plus 3,5 zelfs. Het is echt de risicovolle assets, die zou verschrikkelijk zijn. Zijn afgestraft, hè? het domme geld al waar we mee begonnen, deze uitzending, die ging keihard omhoog. Maar de laatste maand zo ongeveer bewogen de Nasdaq en Bitcoin bewogen aan een touwtje. Die gingen met, met elkaar omhoog, omlaag en gisteren bleef Bitcoin achter. En vandaag is uh, ook uh, Ethereum licht heel slecht. En dat wordt uh, volgens Bloomberg heeft dat te maken met dat, uh, dat niet zo milieuvriendelijk schijnt te kunnen. Als ze gedacht hadden met uh, nou, weet ik van allemaal en uh, hoe het allemaal zit daar in die markt. Wij zijn niet de specialisten wat dat betreft. Ik zit zelf wel heel erg, uh, of nou lettend, de market cap, de marktkapitalisatie van Tether in de gaten te houden. Dat is de belangrijkste belangrijkste stablecoin wordt wel de centrale bank van de, van de cryptomarkt uh, genoemd. Daar is deze week geen outflow meer uit uitgewe- geweest. Maar het kapitaal van die teter is wel teruggelopen van 82 naar 72 miljard. B- ja. Een beetje, Niels, ik, b- bij mij gaat er dan een beetje, dan ga ik zo, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dan krijg ik zo'n gevoel van, zo van hé, hey, gaat de markt daar eens dus in. Prikken of wat dan ook? Gaan die daar eens wat? Uh... Zou
0: wel eens kunnen. Ja, ja het, het is dat is heel dat lastig toch, te ja, voorspellen ja, hoor. Ja,
1: hè, dat er toch ergens desks zitten of van die is wat willen uitproberen. En uh, ik weet het niet. Ik vind, vind het zit tricky uh, hoe, dat, uh, hoe dat allemaal in elkaar zit. En ja, als je vraagtekens hebt bij een stablecoin, uh, ja, dan moet ik je. Ik er zou die stablecoin ingezitten. in ieder geval niet in mijn bezit willen hebben. Nee, ik uh, wat dat betreft ook niet. Uh, maar goed, dat is uh, dat is ieder zijn voorkeur. En nogmaals, wij zijn, wij zijn niet echte crypto adepten wat dat betreft. Uh, Zullen we gaan naar de aandelen gaan? Absoluut. Uh, want ik heb, w- w- wou jij nog wat opmerken? Brede markt? Of... Ik denk dat we het belangrijkste wel behandeld ja, hebben. Of, of moeten we het nog over, over het sentiment hebben? Dat, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het sentiment nog zo goed op de, op de brede markt. Er hey, is, is natuurlijk formeel sprake van een bear market. En dan denk ik bij mezelf van, nou, er komen alle, alle, alle bekende goeroes weer. De doom Jim Rogers, Nouriel Rubini, uh, meneer Edwards. Uh, hoe ze allemaal heten, die worden dan weer uit het vet gehaald. En die mogen dan weer gaan ramp- Zalige koersdoelen gaan roepen en dat het allemaal niks is en dat we gaan krachen. En ja. Die mis ik nog. Ja, maar kijk, aan de andere kant,
0: dit jaar de Ajax staat 13% lager. Ja, dat valt, vorig jaar was het was de Ajax meer dan 30% ja, dat gestegen. Dat valt wel mee,
1: maar zodra berries wordt, worden dat soort ja, mensen altijd weer Vaak wel, maar,
0: maar getoverd. Ja, ik vind het dan nog wel te vroeg voor, maar ja, we, ja, we staan lager,
1: maar het is ook niet extreem. Nee, dat, dat is waar. En als je ook naar de, naar de enquêtes kijkt, etcetera, er zijn weinig geen stieren meer te Vinden. Dat is juist maar, positief. Ja, ja. Maar, als, maar op Twitter en onder onze stukjes op IEX is iedereen van heeft de bodem, is, de, is de bodem al geweest? Kunnen we de dip kopen? Het zijn, iedereen denkt nog steeds aan kopen.
0: Ja, ja apart is dat eigenlijk. Ja, dat, ja, dat, dat rijdt dat, niet dat, met elkaar. Nee,
1: dat, daarom. En dat is, dat is een beetje wat ik bedoel. Ik, ik, ik kan het, ik, ik, ik mis capitulatie. Ik bedoel, als je, als je wel afvraagt of de bodem al geweest is, wat dan ook. Ja, ik, ik zie geen capitulatie. Het beruchte zoals dat op de vloer, het, het echte uitkotsen van de markt. Hè? Dat iedereen het opgeeft en verkoopt... Eh, uh, mur, mur gebeukt is, et cetera. Ik heb, ik heb het nog niet gezien. En nee, want het...
0: Meestal is het wel zo dat echt een beermarkt eindigt... met nog even zo'n spike naar beneden. Uh, dat dat bedoel, zowel ja, ook de in de corona ook In de ja.
1: coronapandemie
0: hebben we dat gezien... maar ook bij uh, ter- 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 2008, 2009... toen nog even op het laatst... nog even die spike naar beneden. Dat heb ik nu niet gezien... Dus uh, ja, misschien moet het nog komen, maar eerlijk gezegd, ja, ik heb mijn gevoel zeg, maar goed, dat zegt dus helemaal niets, <laughs> dat er wel eens uh, dat, dat, dat er een bepaalde draai gaande is. So, we uh, hebben slechte cijfers van uh, Snap gehad, nou, daar gaan we het zo misschien over hebben. Daar ging de markt even op omlaag, uh, de sociale media bedrijven gingen uh, mee omlaag, maar nu, nu is het toch wel weer redelijk hersteld. Dus, uh, dus ik zie daar wel een bepaald uh, kentering
1: als het gaat om het sentiment. We moeten het wel zien. In ieder geval de wall of worry. Really, als je kijkt naar alle problemen die er zijn. Of die we kunnen bedenken voor aandelen, voor de economie. Noem maar op. Uh, die lijst is, uh, die is langer dan ooit. Ja, die, maar begint, die, die begint bij supply chain en die eindigt bij personeel. Ja, maar dat is
0: er altijd. Er zijn altijd er zijn nee, een andere altijd Nee, het dreiging. is nu wel heel erg. ja, ja. Ja, het lijstje is iets groter dan ja, normaal. Maar ja,
1: goed. Als het, als het niet meer slechter kan worden dan het nu gaat, dan kunnen de koersen weer omhoog. Misschien is dat ook alweer zo. Ja. Wat ik ook heel opvallend vond deze week uh, op de Brede Markt, is dat de dollar uh, weer aan het dalen is. Of de euro trekt aan. Dat is in ieder geval gunstig voor onze energieimporten hier in, uh, in Europa. Dus wat dat betreft hebben de pratende ecb uh, functionarissen wel wat succes gehad. En de rentes stijgen niet meer. Het is, volgens mij is het nog te vroeg om van trendbreuken te spreken. Maar uh, het, is, het is wel even. Het ja, is om ook te goed dat letten. je dat.
0: Zegt inderdaad ja. dat de rentes met name in de VS, toch wel. Ja, aardig die is, zakken. ja, die is
1: alweer teruggezakt naar 2,75. En die stond toch echt wel boven, ruim boven 3% op een gegeven moment. Wat ik ook niet meer zie oplopen zijn de inflatieverwachtingen. He, we krijgen nog steeds actuele inflatiecijfers onder oren waar we ons allemaal uh, rot van schrikken. Maar als je kijkt naar de inflatieverwachtingen voor de markt, uh, die, die, die stijgen niet meer. Dus, nou, wie, dus, weet. wie weet is er uh, wat, wat beter, wat beter uh, nieuws op komt. En ja, wie weet heeft de bodembel ook al geklonken. Dus dat, we, dat zijn dingen die we altijd pas achteraf Dat weet je achteraf, maar ja, ja goed. Okay. Ja, en dan komen we bij een uh, aandeel. Want we gaan nu maar over naar de aandelen, ja. denk ik. Van de week een emissie, Frans KLM. Niels, we hebben denk ik veel uit te leggen. Ik liep net het kantoor binnen en een van onze collega's waar iemand belde. En uh, ik hoorde meteen van die is de KLM-emissie aan het uh, uitleggen. En een half uur, na een half uur praten, dacht de beller nog steeds dat hij met 1.17 korting heeft. Ten opzichte van de 4 euro nog wat die er vorige week stonden. Ik vrees dat de uitleg vrij zinloos was. Wat is er precies gebeurd bij Afghans KLM, Niels? Inderdaad, maandag stond er nog 4.35 op het bord. Of 4.25, wat staat er nu? Iets van uh, 170. 1,70. En er zijn aandelen uitgegeven met een emissie van 1,17. Ja. Hoe zit deze nou ja, het is vork in de stijl? Het is natuurlijk algemeen bekend...
0: dat Air France KLM een verlieslatend bedrijf is... met een torenhoge schuld. Nou, Wat, wat moet het bedrijf dan doen? Dan moet het extra geld ophalen. Nou, Omdat de fundamentals dusdanig zwak zijn... Um, als jij dan geld wil ophalen... Dan staan investeerders over het algemeen niet te springen... om uh, geld bij te leggen. Dus om... Hoe doe je dat als bedrijf om toch maar mensen to- om toch maar aan te moedigen om uh, extra te investeren? Mensen dat... op
1: de keel zetten.
0: Juist, het mes <laughs> op de keel. Dus een enorme discount uh, afgeven uh, ten opzichte van de, van de beurskoers. Nou, wat, dat is toen ook gebeurd. De beurskoers was afgelopen maandag ongeveer 4,30 euro. En uh, toen kondigde het bedrijf een emissie aan tegen 1,17 euro. Oftewel een korting van 73 procent. Nou, dat is ik, ik, ik. We hebben natuurlijk in meerdere malen gewaarschuwd in deze po- uh, podcast
1: voor, voor een komende emissie. Nou. Deze discount. Ja, dat, dat, doe jij, dat doe jij al maanden. Jij zegt al maandenlang ja. in je stuk ook. Gewoon bij ons op de site op de van Ja, dat gaat gewoon een emissie komen. Het gaat Punt. gebeuren. En,
0: um, Hier is hij. Alleen, ik had niet. Zelfs in mijn stoutste dromen. Uh, durfde ik niet te dromen van 73%. Ik dacht, nou het zal tegen 30, 40% discount uh, zijn. Maar dat is dus tegen 73%. En wat gebeurt er dan? We hadden,
1: horrors, nou, ja. hadden we het ook over horror.
0: horror emissie
1: hadden we het ook op de chat toen ja. die uitkwam. Dus, dus
0: wat gebeurt er? <laughs> uh, omdat het bedrijf 2,3 miljard euro wil. Ophalen wat ongeveer overeenkwam met de beurskoers of met de met de beurswaarde van uh, van afgelopen maandag. Komen er dus door die hoge korting komen er in feite vier keer zoveel aandelen bij. Nou, dus dus dat is natuurlijk een verwatering van 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 extreme omvang. Want in de toekomst stel dat het bedrijf ooit winst gaat maken, dan moet je moet je die winst met vier keer zoveel aandeelhouders uh, verdelen. Nou, dat is <laughs> natuurlijk niet ideaal. En uh, ja, daardoor verbaasde ik me erover dat op de aankondiging van dat nieuws dat Air France K alleen maar de koers maar 5% zakte. Toen dat ik echt, ik zat, ja, ik was bezig met mijn analyse en ik denk: wat gebeurt hier? Want dat zou veel harder omlaag moeten gegaan. Nou ja, dat, dat is nu wel, uh, wel gebeurd, uiteindelijk. Uh, alleen wat mij betreft. Uh, ja, moet het nog veel verder omlaag? Uh, ik heb een heel simpel sommetje ja, voor. Moet het,
1: moet, het, moet het naar die 1,17 toe? Hoe zit dat, Niels? Staat, staat nu 1,70 of, of zo. Ja, 1,70. Dus, ja. dus,
0: maar nog steeds, wat mij betreft, ik heb daar een bepaald sommetje voor gemaakt. Kunt je op de site le- lezen. Maar uiteindelijk, als ik, met een redelijk simpele rekensom, kom ik echt niet verder uit dan 70 cent. Ja.
1: Ja. Dat, is, dat is jouw becijfering van de waarde van
0: Air France. Ja, 70 cent per aandeel. Dat is, is, penny stock. Dat is realistisch. En dan eigenlijk ben ik dan nog coulant... Ja, want eigenlijk, er staat een ja. schuld. Huh. Ja, er staat een hele grote schuld. En ze moeten, het moet eerst nog maar bewijzen dat ze drie, 300 miljoen verdienen per jaar. Ik moet dat nog <laughs> zien. Dus ze zijn het is toen... jammer dat
1: u Niels nu niet kunt nee. zien kijken. Want die kijkt heel vies en zijn nu. Ja, dit is
0: echt nu. De, de allerslechtste belegging die je maar kan bedenken. En uh, ja, er zijn vast mensen die, die nog met die claims in handen zitten. Ja, ja ik zou toch echt overwegen. Goed, je, moet daar, je gaat daar uiteraard zelf over. Maar om niet nog meer geld in deze... Praktisch, ja, technisch verhitte onderneming uh, te stoppen. Uh, ja, maar dan ben je nu wel sterk verwaterd. Uh. Ja, maar goed, je kan die claims natuurlijk verkopen uh, tegen ja. nu 1,50 of zo. Dus dan, dan krijg je nog wel wat geld. Raad jij dat aan? Uh, nou ja, goed, mensen moeten natuurlijk zelf bepalen wat ze doen. Maar dat, dat zou, als stel, ja, ik heb nog die aandelen gehad. Maar stel dat ik ze had gehad, dan zou ik dat zelf wel doen. Het wordt van kwaad tot erger, want ze halen nu 2 miljard op... maar het is niet gezegd dat stel dat het misschien ietsje beter gaat... dat ze dan denken van nou, we gaan het nog een keer proberen uh, om nog een keer geld eruit te halen. En wat het voor de Nederlandse overheid nog erger maakt... is, ik geloof niet dat Nederland heel graag mee wilde doen. Maar omdat, uh, omdat die uh, verwatering zo groot is... want er komen dus 300% meer aandelen bij, hè, dus keer vier. Ja, stel dat Nederland niet mee zou doen... dan zou dat ne- procent, 9% belang wat wij nu hebben... zou dan nog meer iets meer dan 2% zijn. Ja, dat is dan verwatering... Ja, dan je, je zo... echt niet mee, hoor. Nee, ja. dus, dus, dus dan word je gedwongen... Uh, om mee te doen. En ja, in feite word je gewoon als Nederlandse staat echt in het pak genaaid, want dat geld wordt gebruikt, niet zozeer, hè, die, dat geld wordt door opgehaald. dat zal niet leiden tot maar 1 euro extra omzet voor Air France KLM Nee, dat geld wordt juist gebruikt om de Franse schuld af te lossen. Ja, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik bedoel, <lacht> dat is natuurlijk niet de reden waarom Nederland daar geld in wil stoppen. Dus ja, ik, ik heb er geen woorden voor. Het is... Dramatische wijze als het gaat om, om besteding van belastinggeld. Ja, ik, ik heb er echt geen woorden voor echt niet. nee,
1: in ieder geval, uh, ja, we, we zeggen het hier heel, heel, ik jaren eigenlijk van uh, over Evrance, KLM is iedereen het op de beurs heen, dat is geen belegging, hebt je niks te zoeken. En, uh, maar toch zijn er ja. mensen die er nog steeds in ja, willen beleggen. Ik ook. Nee, ja, net, net die, net ja. die, beller ook. ja, dat moet je dan gewoon zelf weten. ja, als jij daar toch een kans denkt is, ik, ik weet ook niet wat de gedachtegang daar is, maar nee. ja, die meneer dacht na een half uur uh, praten nog steeds dat hij korting heeft. Ja, echt het, het meest dus, logische
0: ja. scenario ook ja, op korte termijn.
1: Is, ja, ik, ik heeft, 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 die, die, die rare koersbewegingen die zijn. Heeft dat ook misschien te maken met dat emissies zijn heel populair onder professionals, omdat er heel veel particulieren een emissie niet begrijpen. En uh, daar moeite mee hebben. Ik ben er zelf ook uh, geen specialist in. Ik ben blij dat Nieuws hier dit uh, woord doet. En dus is er altijd geld aan te verdienen. Van mensen die niet precies weten wat ze ze moeten doen. Deze emissie van Air
0: France KLM is echt een feestje voor handelaren. Er zijn een aantal mensen heel veel rijker door geworden. Ook omdat er, ja het is misschien wat ingewikkeld, maar op op een gegeven moment kon je dus een soort van arbitrage Dus door aandelen te kopen en dan de claims. uh, Wat is het? De claims of nee, de claims te verkopen en aandelen te kopen. Of of andersom in ieder geval. (lacht) Ja, ik weet het zelf niet eens meer. Maar in ieder geval, je kon op een hele simpele manier geld verdienen. En dat zullen die die handelaren uh, gedaan hebben. Uh, Omdat je kan heel relatief eenvoudig de waarde van zo'n claim berekenen. En dan kun je kijken van wat is nu op wat noteert het aandeel en wat noteert die claim. En dan kun je natuurlijk een bepaald geld mee verdienen. Dus uh, ja, dat hebben handelaren gedaan. Omdat als iedereen die claims dumpt... Ja, dan zijn, staan die claims er te laag in... in verhouding tot het aandeel. Dus dan kan je bijvoorbeeld het aandeel verkopen... en die claims kopen op de markt. En zo kun je geld verdienen. Oké,
1: okay, hey Niels. Uh, ja, voor mensen die er misschien nu zijn ingetuind... Zeg maar, die hè, die emissie voor de kiezen kregen... en niet precies weten hoe ze daarmee om moeten gaan... zijn er nog meer Nederlandse fondsen... waar het misschien een emissie dreigt... dat mensen zich daarin kunnen gaan verdiepen alvast? Nou, echt een grootschalige
0: claimemissie... zie ik niet gebeurd. Ik denk, er zijn wel bedrijven, dat hebben we deze week ook met acties gezien. Dat is zo'n hout, klein hout, kleine houtveredelaar. Die halen dan een 7% van het aandelenkapitaal, komt er dan bij. Maar dat, dat zetten ze dan ja, vaak. Kleintje, weg. Ja. Dat, dat zetten ze dan weg bij de professionals. Want dat is voor, um, voor zo'n bedrijf ook extra aantrekkelijk. Want als je dat als alleen maar part, uh, professionals mee mogen doen, hoef je ook niet met een heel uitgebreid informatiedocument te komen met allerlei waarschuwingen. Want uh, stel dat, dat je een echte claimemissie doet, dan moet je veel meer informatie geven. Omdat ja volgens de, de wetgever heeft particuliere beleggers gewoon net eventjes extra beschermd. Dus, uh, dus voor bedrijven is het gewoon gemakkelijker om dat weg te zetten bij, uh, bij professionals. En als wij mee mogen doen, dan hebben ze het geld heel hard nodig. Ja, dus, uh, dat is dus bij Air France KLM het geval. Ja, geen, geen
1: woord geen daar dus, dus, toe te voegen. Een mooi
0: ander voorbeeld, bijvoorbeeld Basic Fit. We, eh, vermoed ik ook dat ze misschien met iets gaan komen. Ja, de naam BAM de, valt ook nog wel eens. Ja, ja. De, maar goed, de beurskoers van Basic Fit is dan wel wat gezakt. Dus, nou goed, misschien, maar dat wordt dan waarschijnlijk bij professionals weggezet en dan, dan daalt de koers. Het is vaak een beperkte emissie van maximaal 10% van het totaal uitstaande aandelen. Dus dan zakt die koers ook niet zo heel ver weg. En we hebben zelfs uh, twee jaar geleden bijvoorbeeld bij Alphen gezien... die kondigde een emissie aan, maar dat geld werd dus gebruikt... om juist te groeien en toen ging de koers omhoog. Dus Dus dat kan dus ook... Als dat geld heel goed wordt ingezet, nou bij Air France KLM dus niet. Nee, laat voor maar schuiven. Ja. Juist, dus 0 euro extra omzet bij Air France KLM. en nou, wel, schulden aflossen <gif> van de Franse staat. Dus dat is, dan wordt dat geld niet efficiënt ingezet. Tenminste, mensen niet voor de aandeelhouder. Ja, dan gaat het hard omlaag. Maar bij Alphen hadden ze dat geld toen nodig om meer laadpalen te installeren. Nou ja, we zien dat, hoe goed dat gaat. Dus uh, ja, dus dat is
1: het verschil. Oké, genoeg hierover. Of moeten we nog even hebben over... uh, We hebben het hier ook heel vaak genoemd in, in deze podcast... Of mevrouw Kaag natuurlijk, die werd natuurlijk aangevallen op deze, deze deal. Uh, onze minister van Financiën was natuurlijk ook deze week ineens in de, zoals we dat op de beurs noemen, gewone media van uh, de hoge rentes heeft een miljarden voor, voor de overheid. Ja, de, de, onze Nederlandse tienjaarsrente bijvoorbeeld, die stond echt op 1 januari nog 0, min 0,02 en die staat nu op 1,20. Is wel weer iets, ietsje gezakt. Dus dat betekent gewoon dat de staat gewoon weer moet betalen voor leningen. Ja. En dus is er is dus een miljarden tegenvallen. Er staat natuurlijk Tegenover dat het natuurlijk net zo hard verdampt met de huidige inflatie. Ja. Of nee, nog wel harder zelfs. Maar in geval
0: van Air France KLM. Mevrouw Kaag, ze kon echt niet anders. Ze moest wel meedoen. Als er zo'n grote discount op, op, dat, op, dat, op die emissiekoers zit. Dan moet je meedoen want anders. Dan gooi je ook geld weg. Dus ja. je kiest tussen twee kwalen. Ja, eigenlijk,
1: eigenlijk is de beslissing al twee, twee drie jaar geleden genomen. Toen, hè, toen, toen, toen toenmalig min, Minfin, uh, Wopke Hoekstra dat grote belang nam. En uh, ja wie A ja zegt moet B zeggen. En ja. de Fransen hebben het gewoon uh, heel goed gespeeld. Ik kan niets <lacht> anders zeggen. Zijn we er toch weer ingetuimt. Ja. Zullen we eerst internet... naar de lezersvragen gaan, Juist, Niels? Voordat we, voordat we verder met de uh, andere aandelen gaan. Uh, ja.
0: Ja, ik heb nu wel een, een interessante vraag van Mats Hofhuis. Misschien wel voor jou, uh, Iemand met zijn eigen naam, wat leuk. Ja. Wat is een goede verhouding tussen Emerging Market ETF's en Developed Market ETF's in een uh, beleggingsportefeuille? Hij, hij dacht zelf aan een verhouding van 25% uh, uh, Emerging Market en 75% Developed Market. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, als je dat leuk vindt.
1: Ik zit er zelf niet in. En, uh, ja,
0: je... uitsluitend over het algemeen ITS. Maar jij zit ja, niet ja. in
1: emerging markets. Ja. Waarom ja. niet? Nou, dat is natuurlijk het verschil. Je hebt, je hebt drie soorten. Je hebt uh, MSCI, MRCY. Dat is uh, Morgan Stanley Capital uh, International uit mijn hoofd. Die geven die bekende indices uit. En daar kan, dat, is eigenlijk, dat zijn de benchmarks voor de professionele industrie. Die, die indexen zijn voor ieder land hetzelfde samen, uh, samengesteld. Kun je heel goed vergelijken. Nou, de allerpopulairste is de wereldindex. Van, uh, de Dow. World Index heet je ook. Dus van developed markets. Zijn ontwikkelde markten. Dus Nederland, uh, uh, Japan, uh, Engeland, nou, noem, noem allemaal op. En dan heb je vervolgens opkomende landen. Daar zit China in, daar zit Turkije in, Brazilië in, Rusland. India. Ja, en uh, vervolgens heb je dan nog frontier markets. Dat is uh, Pakistan, uh, Egypte, uh, Timbuktu, Oost, uh, wat er ook <laughs> allemaal, uh, wat er ook allemaal maar in zit. En uh, inderdaad, die developed markets, daar heb ik, daar besluit beleg ik uitsluitend in. Uh, 1700 grootste bedrijven ter wereld. Waarom? Ik vind het, ik vind waarom
0: niet in die ontwikkeling? of in die uh, die, zijn met de vola- die
1: zijn mij te volatiel. En uh, je moet ze goed timen om, uh, om uh, goed uit te komen. Dat is tenminste hoe ik ernaar kijk. He, uh, als het omhoog gaat, uh, het is net als met de Nasdaq en de S&P 500. De Nasdaq zit gewoon een hefboom op, die gaat harder omhoog en omlaag. Zo werkt het ook bij emerging markets. En eigenlijk moet je dat een beetje timen. Ja, en, wat uh, natuurlijk, het probleem
0: natuurlijk is bij, bij die opkomende markten, is dat als het slecht gaat met de economie, gaan die wisselkoersen van die munten gaan heel hard onderuit. En dan gaan die beurskoersen nog eens een keer extra onderuit in... Euro's bijvoorbeeld. Dus het is extra ja, het is risico. Een gigantisch
1: dollar risico. En, en daarom op, zou ik ook zeggen, als je dat ja. doet,
0: en hij, hij dacht zelf aan 25%. Ik zou toch niet verder gaan dan 10%. Uh, 90% echt in de ontwikkelde markten. En dan 10% in de opkomende uh, markten. Ja, daar liggen
1: dus. Uh, ja, d- dit, dit is gewoon duidelijk, daar liggen, daar liggen dus echt kansen. Als het omhoog gaat, gaat het hard. Maar daar liggen dus ja, idem dito ook de risico's. Dus het is maar net hoeveel je erin wil steken. De volgende
0: vraag, er is iemand die vraagt... en ja, sorry, ik ben de naam vergeten op te schrijven. Uh, waarom kan TUI zeggen dat ze aan het einde van het jaar winstgevend zijn... en Air France KLM niet? <laughs> <laughs> Omdat heel simpel... Uh, TUI is natuurlijk een grote reigersorganisatie... en Air France KLM is natuurlijk de... Nou ja de airliner. Uh, wat wel is, dat zit natuurlijk ook in, in schulden. Air France KLM heeft dus daarna veel schulden, dat als je die rente die je daarover betaalt, dat gaat ten koste van de winst. En um, verhoudingsgewijs zit dat, uh, ziet die balans er van TUI beter uit. Dus dat is een okay, belangrijk je bedrijf
1: zeggen als je vergelijkt met Air France klopt, KLM.
0: Klopt, Maar ja, dat ziet, alhoewel TUI, wat ze wel beide gelijk hebben, zijn een dunne marges. Dus dat is echt wat je niet wil. Die winstmarges zijn heel laag. Uh, maar ja, het is net een iets andere, iets andere markt, maar ja, dus... is toch een beetje appels met peren. Ja, het is. Het is het is wel natuurlijk allebei in de reisindustrie. Maar uh, ja, ook over Toei ben ik niet heel erg enthousiast. Over het algemeen zijn dat niet de goede uh, lange termijn beleggingen. Omdat Toei lage marges, als het gaat, gaat het wat slecht. Dan gaan ze meteen de rode cijfers in. Dus ook dat track record van dat bedrijf. Ja, dat van beide maar er ook maar slecht. iets te
1: gebeuren in, in, in de wereld. En er uh, is meteen weer schade en gedoe. Ik Vind, ik vind veel risico's bij dat soort uh, ja. fondsen? Nu een vraag van Dom
0: Ten Apel. En die vraagt Waarom staat een goed bedrijf zoals Intel zo zo laag gewaardeerd? Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Intel loopt uh, technologisch achter ten opzichte van bijvoorbeeld uh, TSMC. En daardoor kunnen ze die snelste chips zelf niet maken. En waar zit de groei in in de chipindustrie? Dat zit hem in het absolute topsegment. En omdat ze daardoor minder hard groeien, hoort daar ook een... uh, lagere waardering bij. Dus echt als je beide bedrijven vergelijkt... TSMC is dan iets hoger gewaardeerd. Maar is gewoon technologisch loopt dat voor op Intel. Intel heeft dat echt laten lopen de afgelopen jaren. En dat maakt ook dat wij als beleggersdesk... In meer interesse hebben in TSMC... Uh, mij voor de echt een concrete, duidelijke analyse, dan kan, kan je gewoon naar de, de site. Naar dat, ja, ja. Of,
1: kijk anders nog even in mijn timeline. Ik heb, maandag heb ik alle onderliggende data gegeven van de SOX. Dat is de Philadelphia Semiconductor Index. Dat is een internationale chip index. Daar zitten onder meer TSMC in, ASML zit er in, NXP, NVIDIA, Intel. Noem ze allemaal maar op. Het zit er allemaal in. En dan zie je inderdaad dat die waarderingen enorm uiteenlopen. ASML en NVIDIA, uh, ondanks dat NVIDIA dit jaar is gehalveerd, we gaan het zo over hebben, is dat nog steeds een van de duurste aandelen in de sector. De ASML is ook duur. Maar bijvoorbeeld TSMC is de helft goedkoper. Intel zit daar nog weer uh, verder onder. Er zijn ook chips die zijn veel duurder. Dat hangt er helemaal van af in welk segment van, die, van de markt die zitten. Hoe cyclisch is het? Hoeveel concurrentie is er? Uh, ja, Dus die waarderingen, die, vers- die verschillen heel erg. En dan denk je op het eerste gezicht TSMC, 15 keer de winst. Dat is een, uh, een koopje voor zo'n prachtig bedrijf. Maar het, ook daar zitten weer addertjes onder het gas. Die gaan trouwens wel de prijs verhogen, TSMC. Ja. Ja, Doe ook goed.
0: Tot slot een vraag van Jeffrey. Uh, Die kreeg ik binnen via Twitter... Uh, Hoi Niels, wat vind je van Partner Group Holdings? Nou, dat was ook een, het is een Zwitsers bedrijf, maar ik had er echt nog nooit van
1: uh, ik gehoord. Ik niet, dus jij maar, moet het antwoord geven. Ja, even. dat
0: aandeel is, met, is ruim 30% gezakt. En ik denk dat dat de reden is waarom deze lezer <laughs> graag wil weten. Is dit misschien een koopmoment? Nou, ik had even snel zitten kijken. Uh, ze beleggen onder andere voor uh, uh, vermogensbeheerder voor pensioenfondsen en verzekeraars. Uh, maar uh, ja, wat, wat heel positief is, is dat het fondsvermogen uh, structureel oploopt van dit bedrijf. Zelfs in de wat mindere goede beursjaren. Alleen het probleem is, is dat dit bedrijf wel echt geprijsd is voor perfectie. Dat zie je vaker bij bedrijven die al jaren goed presteren. Dat analisten dat, dat lijntje zomaar doortrekken naar de, naar de toekomst.
1: En, en, on, en
0: ondanks deze, <laughs> ondanks deze koersdaling betaal je nog steeds 24 keer de winst voor dit bedrijf. En dat vind ik wel echt eigenlijk wel te veel voor, voor, voor dit bedrijf en 3,3 uh, procent dividend is natuurlijk wel a- is wel redelijk maar nee het is nog geen wat mij betreft geen uh, schreeuwende koop al is, heb ik natuurlijk ik heb er natuurlijk uh, niet heel lang naar gekeken maar ik zou dit misschien leuk voor op je watchlist maar nu nog even even niet. Hey,
1: maar Niels, gaan we hier nou, gaan we hier nou iedere week gaan we allemaal lukrake aandelen waar mensen naar nou, komen m- m- behandelen meestal negeren we hoe dit zo he- soort... hoe heet het nou zeg je uh, partner group holdings zit het in de smi in de Zwitserse index ja Oh, nee, het, zit er wel in. Is, het is een groot bedrijf wel. Oh, sorry. Wel. Maar, dan sta ik hier uh, het is een grap. groot bedrijf. Maar uh, <laughs> meestal
0: negeren we bedrijven die we niet kennen die vragen erover. Maar ik denk, ja, af en toe is het wel leuk om ja, af en toe ja, een ja, nee, bedrijf te zijn. Zwitserse beurs maar.
1: is goud. Uh, ja. uh, enorme index, natuurlijk, met grootmachten, Nestlé, Novartis en Roots. En die index staat, die is amper afgekomen ook dit jaar. Wel een keiharde Zwitserse franken. Oké, okay, laten we naar het volgende aandeel gaan. Uh, dat een bedrijf op winstwaarschuwing daalt, uh, Double Digit daalt. Dat, dat, ja, dat zijn we intussen wel gewend. Maar dat een bedrijf om precies zijn min 43,1% op een winstwaarschuwing gaat. Nadat het al min 75% onder de top staat, vind ik wel heel drastisch, Niels. En waar hebben we het dan over? Ja, over Snap vermoed ik zomaar. Ja, Snap. Ja, het ja, ging dit... in 2017 voor 17 naar de beurs. Wat is er nu nog van over? Er staat nu, van de week stond 12 op die winstwaarschuwing. Ja, ja. Ik heb verder niet meer gekeken. Ja,
0: dramatisch. En wat, wat op de, ik dacht dat het dinsdag was dat ze ermee naar buiten kwamen... Maar toen, toen daalde de hele markt, ging daarin mee, omdat zij zeiden van... Ja, nou, de, dat is natuurlijk ook de reden dat we het hier nu uitgebreid ja, over gaan hebben. Ja. Dat klopt, omdat wat zij zeiden van nou de problemen, die die, die geven we af. Dat komt doordat wij te maken hebben met ja, vers, echt ernstig verslechterende macro-economische omstandigheden. En dat was een trigger voor de Nasdaq
1: om meer dan 2% omlaag te gaan. Ja, en de andere social media aandelen mee te ja. sleuren. Want ja. voor Pinterest ging ook min 20%. Ja, klopt. En uh, Meta, ofwel Facebook ook min 10. Nou, min uh... 7 uiteindelijk. Uiteindelijk, oké. Alphabet ging ook min 7. Ik ik wil het wel nuanceren,
0: want Snap is echt, als je kijkt naar omzet, is het, geloof ik, uh, halen ze ze 25 keer. uh, Meta behaalt 25 keer meer omzet dan Snap. Dus in dat opzicht is Snap echt een stuk kleiner. En wat meespeelt, dat er, uh, wat wel redelijk, uh, zijn signalen dat het bedrijf Snap veel gebruikers verliest aan TikTok. En dan kan het wel eens zo zijn... dat het niet die macro-economische omstandigheden zijn... waardoor die omzet- en winstwaarschuwing wordt afgegeven. Maar dat dat dit is, en dat zie je vaker... dat bedrijven willen het graag afschuiven op, ja, ja. op iets wat ja, we dat is weten. inderdaad, inderdaad ja.
1: al heel gauw de discussie van... Uh, ja, is Snap inderdaad niet de boel aan het omdraaien? Van, uh, ja, ze geven inderdaad de, de macro-economie de schuld. Het, en het is ook logisch dat er natuurlijk meer bedrijven dan gaan, uh, gaan zakken... of dat het inderdaad gewoon echt bij Snap zelf zit. Want eigenlijk is de, is de hamvraag bij Snap een beetje... Uh, Thank <laughs> you. Als je naar de oude analistenverwachtingen kijkt... zou het bedrijf in de komende jaren winst moeten gaan maken? Dat kunnen we nu wel vergeten.
0: Is dat gewoon
1: gewoon het hele eieren eten? Ja, want wij volgen Snap
0: niet als beleggstest. Maar ik ben er dus naar gaan kijken... omdat ik een vergelijking met Meta voor op de site heb uh, heb gemaakt. En wat mij opviel was, afgelopen jaar... hadden ze dus een negatieve EBITDA-marge. Dus dus in feite een negatief bedrijfsmarge van 14%. Nou, dat is echt heel een bedrijf. Maar er was juist de verwachting dat dat zou omdraaien dit jaar naar een positieve marge van 12 procent. Dus een enorme omslag. Nou, nu dat natuurlijk niet gaat gebeuren zie je dus dat, die, ja, dat, dat er een soort van... Ja, een, oh, ja, gewoon een enorm, met een enorme koersdaling als gevolg. Dus ze gaan gewoon die verwachtingen niet waarmaken. Maar ook de verschillen met een meta zijn echt gigantisch. Want ja, dat is een non-vergelijking, toch? Het is echt ik bedoel, bizar. Want, ik bedoel, Meta verdient
1: bakken met geld ja, en, en, en Snap niet, verdient gewoon niks.
0: Die, die marge van, 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 uh, van Snap, wat ik net zei, min 14% afgelopen jaar... en bij meta plus 50%. Dus die, waar meta een positieve marge behaalt van 50%, dus 50% van de omzet is in feite het bedrijfsresultaat. En daarna gaan natuurlijk nog wel belastingen en zo af. Maar. En bij Meta is dat dus een negatief. Een groot negatief cijfer. Ja, dat, dat geeft wel aan het verschil in het
1: verdienmodel. Dus. Ik denk dat het wel duidelijk is waar mijn voorkeur ligt. Ja, nou, de, de aandeel is natuurlijk ook. Uh uitgekotst we hebben natuurlijk aan het begin van de uitzending dat, dat woord al gebruikt. Moet u het dan kopen? Uh, ik zou daar zeer voorzichtig mee zijn. Bij dit Want, soort bedrijven, ja.
0: wacht daarop. Wacht dan eerst dat er een draai is. Wacht maar tot het is. Ze bedrijf moeten geld gaan juist. verdienen.
1: Dat is, dat is gewoon eigenlijk de boodschap dit jaar. Dus er is ook niet voor niets dat we deze uitzending met die quotes beginnen van... Uh, het gratis geldfeest is over... er moet nu gewoon geld verdiend worden. En alles wat geen geld verdient... dat, uh, dat is door het putje dit jaar. Ja. Als ik maar even heel grof, uh, grof samengevat. En Snap is daar een voorbeeld van. En die gaan de komende jaren ook geen geld verdienen. En dus, uh, en dus is de beurs er even klaar mee. Nee, en, en terecht wat mij betreft. Ja, hey, gelukkig was er afgelopen. Ja, gisteren eigenlijk al overdag. En vannacht wordt dat in Hongkong bevestigd. De Chinese aandelen vallen wel mee. Alibaba en Baidu hadden, hadden meevallende cijfers. Ik wil niet zeggen dat ze goed zijn, maar in ieder geval meevallende cijfers. En uh, gingen er allebei plus 15% op. In Hongkong uh, was het vannacht ook feest. Uh, Komen die een beetje boven, boven water? Nou, dat uh, is nieuws. nog wel een aardige weg te gaan. Ja, dat is en... verschrikkelijk. Ik keek naar de grafiek ja. van Alibaba. Ja, sinds Ant Group niet naar de beurs ging. Anderhalf, ik weet jaar, het nog. anderhalf jaar geleden, uh, met veel tamtam... dat die dochter van Alibaba die naar de beurs ging... dat zou de beursgang van all uh, time zijn. En twee dagen van tevoren blazen de autoriteiten eraf. Want Jack toen wat een grote mond gekregen. En de rest is history. Uh... Van 300 naar 80 dollar ging ja. het, geloof ik. Ja, dus, dus de downtrend uh, is er nog, hoor. ook met die plus ja, 15 vandaag. Ja,
0: klopt. En wat ook wel meespeelt... natuurlijk, de, de cijfers waren echt beter dan verwacht bij een Alibaba. De winst was veel 10% hoger uit. Omzet was beter dan verwacht. Die lockdowns helpen natuurlijk wel mee. Um, In dit geval wel, ja. Ja, uh, en, maar wat wel opviel, uh, het is ook wel weer net op een positieve dag... Ja, soms, het gaat er soms ook wel om... op welke dag presenteer je, ja, absoluut, je cijfers? Ja. Als het sentiment heel goed is, dan gaan dit soort aanweiden dan extra hard omhoog. Maar stel dat dit op een hele slechte dag was gepresenteerd, had ik niet uitgesloten dat, die, dat ze gewoon omlaag waren gegaan. Dus, um, dus, dus ja, al, al met al viel die cijfers mee. Wat wel opviel bij Alibaba, dat ze geen Outlook afgaven. Dat doen ze normaal gesproken wel. Maar ze zeggen dat ze het gewoon uh, niet weten. Dat er te veel onzekerheden zijn. Dus um, nou, ik, ik, ik heb zelf de aandelen... maar ik ben nou nog niet uh, laaiend enthousiast. <lacht> ik, sowieso waarderingen technisch natuurlijk wel. Ik bedoel, elf keer de verwachte winst voor zo'n bedrijf. Dat is natuurlijk... Bijna niet, maar goed, dat heeft ook wel een
1: reden. Ja, moet je, moet je niet voordat je naar na aandelen ook als Baidu, cetera, Of Pinduoduo, JD.com, uh, wat er ook allemaal maar in Hongkong. En al dan niet nog op de Nasdaq, want die gaat daar weer weg. Moet je niet eerst afvragen voordat je naar na dat soort aandelen kijken, Wil ik in China beleggen of niet? Uh, want zeker. het werkt gewoon anders dat, dat, dat in moet China je wel dan af, hier. Dat moet ja. je gewoon afvragen, want
0: het is een hele andere andere manier van denken als het gaat om economie, om winsten van bedrijven. Want het kan in China natuurlijk zomaar gebeuren dat de overheid zegt van nou, die kwartaalwinst die gaat, die gaat u maar als bedrijf
1: aan een goed doel schenken. Ja, dat is dus ook bij Tencent ja. bijvoorbeeld gebeurd. Dus uh, ja, die vraag moet u eerst stellen en ga dan eens naar ja. Baidu kijken en uh, naar die ja. ja, maar ja, als je inderdaad naar de resultaten en de waarderingen kijkt, ja, daar wil je wel hebberig van. Dat snap ik. Maar goed, ja. dat heeft dus wel zijn <laughs> reden. Maar echt uh, positie, exposure Dat staat er niet voor niets, hè? Nou, ja, ja hou dat wel echt beperkt. De markt is niet
0: Je wil daar niet te afhankelijk zijn. Ik bedoel, ik ik ben natuurlijk ook ook nat op gegaan... maar omdat het dan relatief beperkte posities zijn... valt het dan nog wel mee.
1: Dus uh, echt wees daar uh, gewoon voorzichtig mee. NVIDIA... Ja. Min 7% op de cijfers. Tegenvallende outlook. En ja, het ging het... omhoog uiteindelijk. Oh, oh. Ja, voor ik, ik beurs ik... ging het 7% omlaag. Ja, ik kijk naar de koersreactie after ja. hours, hè? Die kwam ja. al woensdagavond met cijfers. En het leuke dan is altijd dat al meteen die koersen gaan lopen.
0: En, uh... Maar wat ik toen al zei, het sentiment draait in die, in die algemene technologie. Als het gaat om technologie aandelen. En wat gebeurt er? Dan gaat ook gewoon Nvidia, wat in eerste instantie op de cijfers min 7 gaat, dat draait naar, ik geloof, plus 6. Dus zo'n grote beweging uh, was daar zichtbaar. En ja, al met al, we we zijn wel enthousiast over dit bedrijf. Alleen, zeker als het gaat om hun verdienmodel... want zij produceren onder andere die datacenterchips. Nou, die gebruiken we onder andere om, om in de cloud te werken. Ze zijn groot op het gebied van gaming. Nou, dat zijn beide echt wel in markten waar zeer veel groei uh, te behalen valt. En dat maakte ook dat dit bedrijf in het verleden een hele hoge waardering kreeg. Uh, echt in de periode 2019, 2021 gewoon waarderingen van 50 tot 80 keer de winst voor zo'n bedrijf. En dat is nu nog maar 26, dus daar is er al een grote hap afgegaan. Maar nog altijd is dit bedrijf wel aanzienlijk duurder dan die andere chipbedrijven. Maar ja, dat heeft no- dus wel te maken dat die groeivooruitzichten ook gunstig zijn. Want ik had toevallig even contact met onze analist Paul Weteling. En die zei: Ja, voor de op korte tot middellange termijn ga ik gewoon nog steeds uit van een jaarlijke groei van 30%.
1: Ja, dan is die waardering zo gek nog niet. Nee, moet die groei er natuurlijk wel k- komen. Maar het is natuurlijk wel zo dat Nvidia is, is natuurlijk echt. In koplopig, in alle sectoren waar ze zitten. Want jij noemde er al een paar, maar er komt natuurlijk ook nog crypto bij kijken. He, dat was natuurlijk het afgelopen kwartaal, Of inmiddels zijn we al een, bijna een half jaar onderweg. Dus het is natuurlijk beduidend minder. Maar daar uh, verdienen ze natuurlijk ook geld. En wat natuurlijk heel belangrijk is, ook voor de fantasie, is natuurlijk automotive. En uh, waar ze natuurlijk ook uh, zeer groot in zijn. Ja, uh,
0: en ze zijn ook bezig met artificial intelligence om daar software voor te maken. Ja. Dus ze zitten precies in de markten waar je moet zitten. En ze zijn ook nog eens een keer een van de beste.
1: Ik vind het een prachtige aandeel. Dus, dus, ja, het, het, het is een prachtig, een prachtig bedrijf. bedrijf. Het aandeel is enorm volatiel. En, uh, maar ook op dit niveau. Is, dat
0: zie ik echt wel kansen. Alleen ja, aan de andere kant. Er zijn zoveel chipbedrijven waar kansen liggen. Dat ja, ja, maakt het extra ja, 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 lastig. Ja, ik
1: zit er zelf ook met begeerige ogen naar te kijken. Maar ik heb al gekozen voor ASML. en uh, Die doe ik. En daar heb ik in ieder geval ook geen valuta risico. Dat is iets wat er bij mij ook bij komt kijken. Of ik kies of ik nou wat centjes in ASML of NVIDIA uh, doe. Dus uh, wat dat betreft. Uh, vind, vind ik het? Ik vind het zeer, vind het zeer ja. aantrekkelijk gewaardeerd. Maar nogmaals, het, het kan best zijn dat de huidige waardering ook nog uh, te hoog is. Ondanks dat het fonds gewoon gehalveerd is dit jaar. Ja, helder. We hebben nog niet Oké, okay, moeten, moeten we nog even wat zeggen over die, die overname? Want niet, nee, is, niet. Uh, want niet iedereen is tech gaan kopen. Broodkom, nee. dat voor 61 miljard VM-werk uh, koopt. Vind jij niet zo interessant? Nee, ik wilde het eigenlijk over nee, Shell hebben. Ik Doe gewoon Shell. Toch, ook... Ik wil hem toch nog even noemen. Omdat het natuurlijk. Ik, ik vind het wel een. Ja, jij wil het niet. Maar uh, okay. ik vind het. Ik vind het uh, er is toch wel iets om over na te denken. Broadcom koopt wel gewoon een, uh, een softwarebedrijf. In deze, en ze schakelen ook iets meer. Het was een chipper. nou iets meer naar de softwarekant. Maar in ieder geval wel even een overname. 61 miljard. Alsof het niks is. Dus er zijn nog ja, wel wat, kopers in deze markt. Ja, dat wil ik maar zeggen. Shell. Uh, ja, dat is jouw aandeel. Je weet je, ja, alles dat... volgt je op de
0: voet. Ook de Ava had jij natuurlijk, de aandeelhoudersvergadering heb je op de voet. Ja, die kon, je,
1: die kon je heel makkelijk volgen via internet. Alleen, ja, er gebeurde niet zoveel. Er was. Uh inderdaad, de, 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 de aandeelhoudersvergadering in Londen dit keer. En, uh, want Shell is verhuisd. Ja, de eerste twee, drie uur van de aandeelhoudersvergadering... werd echt onmogelijk gemaakt door uh, actievoerders... die leuzen riepen, doorheen begonnen te praten... Ja, niet tot de orde, werd, zich niet tot de orde lieten roepen. En ze hadden wel aandelen dan, uh, anders, kom je ja, natuurlijk, anders kom je niet van. binnen. Dus Ja, maar ja, goed, een paar aandelen Shell kopen... Dat, uh, dat lukt iedereen nog wel, denk ik. Als het mij ook gelukt is. Maar uh, ja, uiteindelijk werden ze uit de zaal verwijderd... en uh, kwam toch de aandeelhoudersvergadering op gang. En het was wat dat betreft een uh, compliment voor beide heren. Er was natuurlijk ook uh, tussen CEO Ben van Beurden en meneer Hans van Baal van FollowDisc. Die actiegroep die Shell Groener wil uh, zien te krijgen, die hielden, die hielden het wel heel netjes. Die waren uiterst beleefd, edel, uiterst scherp aan het discussiëren. Het was mooi om te zien. Uh, FollowDisc kreeg 20% van de stemmen. Met andere woorden, Shell kan gewoon doen wat ze, wil, wat ze aan het doen maar is.
0: Toch wel een redelijke minderheid die toch wel... Een, ja, nou, dat een is absoluut heel ja, veel. Dat, dat, een ik vind, dat, is, dat is een
1: prestatie uh, van formaat van meneer van Baal en uh, Follow This, toen die een paar jaar geleden begonnen, gaf ik ze geen schijn van kans. Maar uh, ja, het sentiment is wat dat betreft wel heel erg richting ESG uh, gedraaid. En het, dat was ook te merken aan de vragen uit de zaal. Ik bedoel, alle vragen gingen over ESG en of Shell niet uh, wat tandjes bij kon zetten.
0: Is het toch maar, eigenlijk dan een overwinning voor zo'n Follow This? Ja,
1: eigenlijk wel. Maar je ziet het natuurlijk ook wel. Ik bedoel, de policy van Shell is natuurlijk ook wel even wat veranderd uh, in de laatste paar jaar. Dus ze zijn echt wel heel erg anders, uh, anders gaan handelen, et cetera. Het benaderen van beurden natuurlijk ook. Hè. Die zegt we zijn op alle terreinen actief, maar we willen wel ondertussen wel geld verdienen voor onze aandeelhouders. En dat doen en, ze goed. Uh, dat doen ze ja, dat doen ze heel goed. Wat dat betreft zit het ook allemaal wel heel erg mee.
0: Maar dit jaar en, geloof ik weer een, deze week weer een nieuwe koerspiek van dit jaar. Ik dacht ja, weer een nieuw ja, topje.
1: 2840 uit mijn hoofd. Dus van betreft... staat dan
0: weer iets lager, maar. Het sentiment ja. is natuurlijk gewoon heel goed in dit aandeel.
1: Ja, wat dat betreft uh, ja, energie, we hoeven het er verder niet, uh, niet over te hebben. En Shell is mean en lean. En uh, nog altijd, uh, nog altijd niet, niet al te duur, volgens mij... Uh... Dus wat dat betreft zou je er nog wel in kunnen als je Shell... of in ieder geval als je energie en, en duurzaam et cetera een, een punt vindt. Zoals misschien ook wel die HSBC-meneer van van de week. Heb oh je ja, dat nog dat we... voorbij zien komen, Ja, Niels? ik heb
0: er wel iets over gehoord. Dat hij had iets over negatiefs over
1: ESG g- ja, gezegd. Dat... Terwijl die zelf hoofd ESG is, ja, geloof ik. Dat was, uh, <laughs> dat was het Nieuws Maandag. Dat sluit wel leuk aan bij, bij Shell. Dat is inderdaad de hoofd duurzaam investeren van HSBC, een grote Britse bank. Die hield een presentatie over ESG en die zei eigenlijk... Van maar ja, de DSG is allemaal een beetje overdreven. En hij gaf een prachtig voorbeeld. En dat ging ook viral deze week. Van ja, over een eeuw zou Miami onder zes meter water staan. Ja, zo so wat. Amsterdam staat al zes meter onder, wa- onder water. en it's still a very nice place. Ja, het is wel prachtig onderkoelde Britse humor. Maar nou, hij, ja, hij was werd ontslagen. Uh, en hij is niet ontslagen. Niet ontslagen? Hij is op, hij is op non-actief gesteld. Nou, dat komt wel ongeveer op hetzelfde ah, neer, hoor. Nee, en het was, was wel leuk. Ik bedoel, van uh, Financial Times heeft even zitten polsen in het in in de city van hoe dat werd werd ontvangen en er zijn toch wel een heel aantal fondsmanagers die het verfrissend vinden dat er zoiets over ESG gezegd wordt, want er is niet al te veel discussie over ESG en dat vind ik zelf ook, het wordt uh, als een soort van heilige graal gepresenteerd en uh, er moet ook gewoon kritiek op kunnen zijn waarom zijn de kosten voor dat soort producten hoger en wat is precies ESG er mag best wel wat kritisch op op, op zijn met z'n allen denk ik Uh, Niels, jij nog een ding? Helder, nou ja ik denk uh, zullen we de volgende Sofina nog behandelen? Ik denk dat er nog wel er nog wat tijd ja, voor is. We moeten ook aan onze, onze Vlaamse luisteraars. Ja, denken. toch wel. Want ja. we hadden dat af en waar ook nog PostNL? Nou, dat doen w- we
0: allebei even heel kort een paar zinnen. Sofina, want we hadden afgelopen week natuurlijk gewaarschuwd. Van, nou, uh, er kwam dat uh, natuurlijk naar buiten dat een bekende shorter uh, short wilde gaan uh, in, uh, in Sofina. En die zei van nou dat een van de belangrijkste deelnemingen van Sofina dat bu's dat staat niet goed gewaardeerd. Um, nou, en wat je dus ziet is dat uh, daardoor um, daalde het aandeel heel fors. Maar dat, het aandeel noteerde in het verleden tegen een hoge premie. gaat Nu al een discount. En we zeiden al, nou, met dit soort berichten zul je zien dat die discount verder oploopt. En dat zie je deze week ook gebeuren. Daar waar de beurs licht oploopt, staat, gaat Sofina weer 10% extra hard omlaag. Maar hou dit aandeel wel in de gaten. Want op het moment dat hier echt een... Als dit aandeel noteert tegen een discount van zo'n 25 tot 30%... in opzichte van de netto intrinsieke waarde... dan uh, Word ik echt wel uh, ja, ga ik echt wel met interesse volgen, dus sluit ik niet uit dat ik dan toch uh, instap. Want dit is echt een fantastisch familiebedrijf, een geweldig lange
1: termijn track record dat alleen nu even uh, onder vuur ligt. Uh, ieder bedrijf, ieder fonds, heeft wel eens een keer een uh, akkerfietje. Inderdaad, Sofina is het uh, met Akkermans en van haar, uh, de hal van België, om het, zo maar even, ja. uh, om het zo maar even te noemen. Ja, nog iets. Uh, morgen zijn mijn ouders 65 jaar getrouwd, en morgen zit PostNL. Een jaar in een neergaande trend. Komt precies van 5 euro intradag af. Er was overnamespeculatie, Niels?
0: Ja, er was een ene meneer, Kretinsky... die had zijn belang geme- gemeld bij de Europese Commissie. En de markt hij vatte dat... De man op... die al
1: 29% heeft Ja, aan die heeft hoofd? al iets,
0: zoiets. En, ja. des, en desondanks ging in de periode dat hij zijn belang opbouwde... ging de, ging de koers nog omlaag. Dus dat is wel een aardige rode vlag. Uh, maar, um, ja, dus dat, zijn... dat was manipulatie volgens het volg. Nee, maar goed. Ja. als Dat geeft aan als er een grote koper is... in de koers gaat nog omlaag. Ja, we dat... nodig je
1: trouwens van harte uit om in de comments te zetten hoe je een koers manipuleert. We dus zijn heel benieuwd hoe je dat nee. doet. Ja. Nee, maar kunnen in ieder geval, het niet.
0: dus het wakkerde de overnamespeculatie aan. En uh, ja, goed, voor de ix beleggersdesk was dat reden om het advies te verlagen. Of je het nu <lacht> ook echt moet verkopen, dat. Uh, ja, dan moet je even het advies lezen. Maar uh, we zijn het enige tipje wat ik geef is dat we niet laaiend enthousiast zijn over dit bedrijf.
1: Niet leidend enthousiast over post.nl. Nou. Oké, okay, dankjewel Niels voor je, voor je bijdrage. Dit was de IEX Belegspodcast van vrijdag 27 mei. Dank voor het luisteren. Prettig weekend en volgende week weer heel veel succes op de beurs. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat
0: kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.